0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья. Начинается новый день, и начинается он, как всегда, с программой «Заварники». В ближайший час в этой студии для вас будем работать мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. И я, Павел Лещенко. А сегодня мы, как всегда, будем обсуждать новости, но начнем тоже, как всегда, с в чуточки старости. Пашины старости. В конце 50-х годов строительство в СССР вообще, ну и в Орске в частности, велось какими-то совершенно немыслимыми сейчас темпами. Жилье возводилось целыми кварталами. Ну, все мы знаем, наверное, 1 июля 1957 года вышло знаменитое постановление о развитии жилищного строительства в СССР. И вот именно тогда по всей стране начали возводиться знаменитые хрущевки, то есть быстро возводимые дома, такие без сталинских изысков, простенькие, дешевенькие, но очень-очень очень много. И строилось, знаете, не только жилье. Один за другим в вот в то время стали появляться социальные объекты. То есть э, строили что-то, учреждение перебиралось в новое здание, э, специально для него возведенное, а вот в освобожденное вселялся кто-то другой. И в Орске началась такая чехарда, великое переселение э, учреждений. Ну вот, например, для детской библиотеки в 1958 году выстроили новое здание, и эта библиотека освободила дом 17 по улице Шкирятова. Вы сейчас, наверное, удивитесь, где это такое, что за улица Шкирятова, Ворске, откуда. Да, сейчас такой улицы нет, но была. Это вообще, знаете, интересная история. После войны АНОС, Чкаловский завод, как его тогда называли, начал строить дома для своих работников, в основном это были двухэтажки, западнее проспекты Ленина. И вот этот райончик стали называть поселком, ну или в некоторых документах городком нефтяников. И главная улица вот этого городка получила название улица нефтяников. Ну, вроде бы логично. Но в 1954 году, всего на год пережив, так сказать, шефа, вождя и покровителя, скончался видный партийный деятель Матвей Шкирятов. Был такой, был очень важный человек, сейчас о нем почти позабыли. Так вот, он э, прославился главным образом тем, что при Сталине в годы Большого террора он организовывал партийные чистки, то есть освобождал партию от предателей. И вот всего через 9 дней после того, как он умер, орское руководство приняло такое решение подарить Шкирятову улицу в 1954 году. Ее подарили, то есть стали называть улицей Шкирятова. Но всего через 7 лет а, подарок пришлось отбирать, потому что, когда стали так развенчивать осторожнее их культ личности, выяснилось, что вот этот вот Шкирятов был-то, по сути, палачом, что замучил много верных сынов партии. И даже такая, знаете, была как бы присказка, параллель. Дескать, вот был Малюта Скуратов при одном грозном царе, а при другом грозном генсеке Матвей Шкирятов. Ну, в общем, улицу отобрали, и обратно она стала снова улицей нефтяник, и до сих пор таковой является. Ну вот немножко мы отвлеклись. Разговор о том, как библиотека переехала с улицы Шкирятова или Нефтяников в другое место, мы расскажем чуточку позже, а пока давайте поучаствуем в нашем традиционном конкурсе. Раз уж мы про сталинских соратников заговорили и про улицы, которые названы в их честь, скажите, пожалуйста, как до революции называлась нынешняя улица Куйбышева? Варианты один. Садовая. 2-5 25 5 и 3-ташкентская. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» группу «Радио Шансон Орск» 102 и 0 FM для слушателей старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
1: Накануне Южный Урал на выезде сыграл с хоккейным клубом Челмет и, к сожалению, проиграл со счетом 1-2. Но то следует сказать, что хоккейный клуб Челмет – это один из лидеров нынешнего сезона ВХЛ. На данный момент он располагается на второй строчке турнирной Такому таблицы. Такому не стыдно
0: проиграть?
1: Про, проигрывать, мне кажется, всегда стыдно, но да, здесь может быть чуточку меньше стыдно. А хоккейный клуб Челмет располагается на второй строчке турнирной таблицы, тогда как Южный Урал после этой игры оказался на 24-й строчке таблицы. Но здесь хочется немножко похвалить наших хоккеистов. Счет открыли южноуральцы. То есть они первые забили шайбу ворота хоккейного клуба «Челмет», но потом «Челмет» вырвался вперед и в итоге еще и переиграл, забив в ответ две шайбы. Следующая игра снова пройдет на выезде 25 октября в Кургане. Южный Урал сыграет за «Уральем».
0: Ну, будем за него болеть. Друзья, вчера интересная история произошла. Мы могли наблюдать, как работает водоканал города Орска. Целый день устранялся потоп в центре города.
1: Такое реалити-шоу было, да, в режиме да, реального времени. Можно, можно было
0: это видеть, и было очень так интересно, но немножечко грустно. Двор по проспекту Ленина-38 с раннего утра стало топить водой. К нам обращались люди. Люди сами звонили в водоканал. Мы тоже позвонили. Да, в диспетчерскую дозвонились, приехали сотрудники канала что-то сделали, и вода перестала течь из одного колодца, но хлынула из другого. так Тогда уже уехали э, рабочие. Потом, сколько мы не... Обр... Вот даже стало интересно, звоним в диспетчерскую, нам отвечают, что э, никаких комментариев быть не может, ничего они не могут сказать, звоните в приемную. Звоним в приемную, в приемную говорят, ну что вы от нас хотите, звоните в диспетчерскую. Так вчера весь день лило. но мы очень даже заинтригованный. Будем смотреть, как же сегодня все-таки, прекратится ли потоп или нет. Ну
1: вот уже вчера поздно, шла я мимо этого колодца, там просто была река, и так красиво все бежало, только жаль, что ну, канализация. В районе дома 66 по проспекту Ленина, рядом с остановкой под скамейкой накануне был обнаружен подозрительный предмет. И уж я не знаю, тут бдительность людей сработала или что, но в итоге на место приехала полиция, территорию отцепили, работали спецслужбы, саперы и прочее. В итоге была найдена спортивная сумка с личными вещами. Хозяин просто-напросто забыл ее, и опасности она не представляла.
0: И я в теме. Главная, пожалуй, тема последних, ну, нескольких дней — Нескольких дней. 25 октября в Орске могут перестать ходить трамваи из-за долгов предприятия ну «Орскгортранс». Об этом официально сообщили в компании «Энергосбыт плюс». Давайте мы послушаем заявление, озвученное Натальей Елистратовой, руководителем регионального центра стратегических коммуникаций «Паута плюс» в Оренбурге.
1: 5 октября Энергосбыт Плюс планирует полностью ограничить энергоснабжение транспортного предприятия Востока области МУП «Орскор Транс за долги по электроэнергию. На сегодняшний день задолженность предприятия составляет 31 миллион 438 тысяч рублей, и из них 28 миллионов 449 тысяч – это задолженность просроченная. Последняя оплата за электроэнергию МУП «Орскор Транс» производил 23 августа. Поэтому на 25 октября мы запланировали полное ограничение энергоснабжения, в том числе и тяговых подставок.
0: Ну, такой вот э, поворот несколько неожиданный. Напомним, букв- вот совсем недавно на прошлом заседании городского совета обсуждался вопрос повышения тарифов, да, и говорилось, что тарифы на б- билеты должны подражать в и это даст возможность предприятию не только там как-то погасить свои долги, которых накопилась уже критическая масса, но и там закупить какие-то запчасти, отремонтировать пути, контактную сеть и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что еще вот это, наверное, не успели деньги собраться, которые выкладывают пассажиры, теперь дороже платят. Но, тем не менее, вот интересно... Ну, подожди,
1: они еще не успели обкатать эту систему, но не накопили ну да, денег, понятно, по всей видимости. Но да, понятно, что не видимости. успели. Но что-то, мне, что-то подсказывает, что, ну, сложно только путем повышения стоимости проезда вот расплатиться со всеми этими долгами.
0: Ну, в прошлый раз, да, мы это обсуждали, что как-то это все даже по Мы даже посчитали, не да, бьется, не да, Но, тем не менее... Хотя вот
1: считали все по максимуму, просто
0: никто, по максимуму. Никто не все-таки предполагал, наверное, что ситуация может развиваться настолько быстро и настолько, ну, я даже не знаю, как это сказать, ну, трагично в каком смысле? Если конечно, Трамвай ну, Да что, 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 да что ж это за будет... траги? Да
1: уж прям ладно, да, ну, трагично. Это, это, это да просто транспортный... это будет, это будет урок, что нужно а, а, а... А предприятия заранее начинают заботиться и не доводить до такого ну,
0: состояния. Для У кого нас... урок? Для руководства урок, а для Арчана это все-таки будет ай-яй-яй. Если, конечно, это произойдет. Мы надеемся, что этого все-таки не будет, что сумеют выбраться из этой ситуации сложной. Но энергетики настроены серьезно. Как мы слышали, сумма долго более чем серьезная. Ну и, кстати говоря, здесь уместно будет сказать, что уже не первый раз Энергосбыт Плюс сообщает о том, что в Орске большое количество предприятий должны серьезные суммы. Это Юмс. И самое да, главное, это, конечно, тоже Друзья, мы к этой теме вернемся чуточку позже. Если вам есть что по ней сказать, пожалуйста, звоните нам, пишите нам. Телефон 8 903 390 40 40 для лиц старше 12 лет. И я в теме.
1: Также накануне администрация Орска распространила пресс-релиз по поводу конфликтной ситуации, возникшей между Мопорск Гортранс и Энергосбытом Плюс. И давайте послушаем, что было сказано в ответе муниципалитета. Администрация города не допустит полного ограничения электроснабжения МУП Орс ГорТранс. На уровне главы города Андрея Денцова было проведено совещание по вопросу стабилизации ситуации с имеющейся задолженностью МУП Орс ГорТранс перед Энергосбыт Плюс. Администрация города намерена в кратчайшие сроки рассмотреть варианты урегулирования долга за электроэнергию в целях недопущения остановки трамвайного движения в Орске. И также вчера вечером в пресс-службе нам сказали, что у главы города очень-очень плотный график вчера был, но тем не менее уже под конец рабочего дня, да даже не под конец, уже когда закончился в администрации рабочий день, в 6 часов было созвано, скажем так, экстренное закрытое совещание, средства массовой информации туда не позвали, на котором как раз-таки обсуждалась эта ситуация. И уже после совещания где-то около 8 часов вечера мы созвонились с Сергеем Щербанем, это заместитель главы города по муниципалитетам, спальному хозяйству, который единственное, что он нам сказал, ну понятное дело, что человек уже хотел с нами домой пойти, сказал, что 25 октября трамваи никто электричество не отключит, удалось к какому-то соглашению прийти, и трамваи ходить будут, то есть пока все нормально, но это не значит, что все решено, дальше будут идти дальнейшие переговоры, будут искаться пути решения проблемы. Не, Не но это понятно, что
0: обычная процедура будет, да, будут подпишутся какое-то соглашение о реструктуризации долга. Понятно, что сразу 30 с лишним миллионов ниоткуда не возьмет у будут как-то дробить. И, конечно же, энергетики пойдут навстречу. Но это, естественно, лучше получить частями как-то там со временем, чем вообще просто... Да,
1: чем вступить в какой-то вот конфликт ну, Да, да и, ну, и и
0: администрация города, ну естественно, что она ну никак не допустит э, остановки трамваев. А оно все-таки, как ни крути, трамвай не только перевозит там значительную массу арчан, но все-таки это еще и один из символов Ветерска Даже, как мы знаем, вот недавно там из Германии да, приезжала съемочная группа снимать фильм про Орский трамвай. Ну и вообще, и вот если вдруг рельсы опустеют, это будет ну, такой репутационный очень сильный удар. И, конечно, я думаю, графора. Ну да, и, и конечно же, удалось.
1: удар будет по администрации. Никто не будет разбираться, что это руководство транса где-то в какой-то момент ну, упустило да, ситуацию. На самом деле. Ну, да, понятно, что муниципально, но понятно, что э, я просто, вот на мой, на мой взгляд, в ручном управлении невозможно работать. Все-таки на то, у каждого предприятия есть свой директор, который в первую очередь отвечает за это предприятие. А у нас в итоге как получается? Директор уже не может решить проблему, там предприятие в долгах погрязло, и все. И глава города начинает в ручном управлении решать проблемы. Ну, это тоже не дело. Мне кажется, нужно вот с этой системой тоже уже разбираться. Вот. Ну, пожалуй, ну, да. да.
0: И э, в любом случае, как мы вот уже знаем, в пятницу должно состояться очередное совещание, вот уже с участием и энергетиков, и трамвайщиков, и всех-всех-всех, и чиновников, разумеется. И чует мое сердце на сегодняшнем заседании городского совета, который начнется вот уже через, сколько, через полтора часа, тоже эта тема будет подниматься, мне так кажется. В любом случае, друзья, мы, ну, непременно к ней еще вернемся в самое ближайшее время. Пашины старости. Давайте снова перенесемся в 1958 год. Как мы уже говорили, ну просто строительство велось невероятными фантастическими темпами тогда и по городу, знаете, так постоянно перемещались с места на место разные учреждения ну вот, например, та самая библиотека на улице Шкирятова, теперь это улица Нефтяников, переехала ну, куда-то, вот тут даже не совсем понятно, о какой библиотеке идет речь но вместе, в том доме который освободился разместили суд третьего участка, ну тогда суд был городским был суд города Орска, стоял он из трех участков по числу районов. То есть фактически это был суд октябрьского района по нынешнему. Но здание тоже вот не то, которое сейчас большое, а это было в жилом доме. И вот, более того, выселили из этого дома, когда переселилась библиотека, туда поселили суд, он там не уместился, и людей, которые там жили по соседству, их тоже выселили, но, конечно, не на улицу, тогда было не принято, предоставили им помещение от э, заводов, на которых эти люди работали. А еще в 1958 году был построен новый роддом, тот самый Причкаловской больницы, в котором наверняка большинство из вас появилось на свет, и до сих пор появляются на свет жители Орска и его многочисленных аккаунтов. Медики туда перебрались из старого роддома, а в это старое здание роддома перевели ясли, а в восвободившиеся здание яслей переместились в детскую больницу на 100 коек. То есть вот такая, знаете, такой круговорот интересный иногда строить новые соцобъекты даже при тех темпах не успевали, а потребность-то была, потому что население города росло очень стремительно, в отличие вот от нынешних времен, и власти тогда поступали, ну, довольно просто. Они расселяли жильцов квартир в жилом доме, а на освободившихся площадях располагали какие-то учреждения, потому что, ну, жилой-то дом построить как бы легче и быстрее, он типовой. Вот, например, есть такой в городском архиве хранится документ, как переводили тогда э, жилое, так сказать, в Нежилое. Цитата. «Учитывая перегруженность детских садов завода имени Чкалова, исполком горсовета решил, за счет жилой площади 150 квадратных метров в доме номер 6 по проспекту Ленина открыть детский сад. Оборудовать детсад мягким и жестким инвентарем к 15 ноября 1958 года». Конец цитаты. Ну, вот такая интересная была практика. Ну, а мы возвращаемся к нашему конкурсу. Скажите, друзья, как до революции называлась нынешняя улица Куйбышева? Подсказка. Ну, вы посмотрите по карте, и вам многое станет ясно Варианты 1 Садовая, 2 Пятая, 3 Ташкентская Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 В соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Орск Или в соцсети ВКонтакте группу Радио Шансон Орск 102.0 FM Для лиц старше 12 лет Галопом по Азиям Европам на сайте госзакупок появилась интересная информация. Администрация города Оренбурга покупает автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей для Оренбургского городского совета. Речь идет о вполне конкретном автомобиле. Это «Шкода Кодиак». В пресс-службе горсовета Оренбургского сообщили, что этот автомобиль покупается для нужд аппарата. То есть не будут ездить депутаты, а вот люди, обслуживающие там, ну, понимаемся юристы и, и, и Но депутаты далее.
1: бы и не ездили, скорее всего бы э, спикер бы. Ну, смысле, ну
0: да, да, ну там я полагаю, там да. есть уже автомобиль. Так вот сказали, что будут пользоваться сразу несколько сотрудников. Это не какой-то не для конкретного лица транспорт автомобиль. Сказали закупается взамен Nissan которому было уже 11 лет, и он пришел в негодность.
1: В пресс-службе прокуратуры Оренбургской области подтвердили информацию о том, что по итогам прокурорской проверки реконструкции спуска к реке Урал было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако озвучивать какие-либо подробности итогов вот этой проверки в пресс-службе прокуратуры отказались в интересах следствия. Но по данным нашего источника в ходе проверки было сделано несколько экспертиз, которые выявили ряд нарушений вот в этой работе э, вот в этой вот реконструкции. В частности, источник сообщил, что при реконструкции использовались более дешевые материалы, чем те, что были прописаны в контракте. И, э, возможно, даже э, вот эта вот разница составила 19 миллионов рублей.
0: И как это понимать? Сегодня состоится заседание городского совета очередное, и среди прочих депутатами будет рассмотрен вопрос о присвоении названий четырем улицам Орска, которые расположены в поселках Джанаталап, ОЗТП, Вокзальный и Круторожина. Ну, вообще практика показывает, что такие все-таки решения принимаются, без особенных споров. Наверняка депутаты, конечно, проголосуют за, но, впрочем, поживем-увидим. Так вот, новую улицу в поселке Дженталап изначально предполагалось назвать «Перекатной». Ну, в честь знаменитых Очень перекатов.
1: оригинально,
0: да. Ты знаешь, а мне нравится название. «Перекатная?» Да, не почему не нет? Классная. Ну, это такая визитная карточка поселка Дженталап. это здорово. Или казахстанская, потому что когда-то Дженталап ну, сформировался из казахских аулов. Также рассматривался вариант «Приуральная», потому что, ну, понятно, рядом, рядом речка, Урал... Но в итоге члены комиссии выбрали э, вот не приуральное, а зауральное, потому что есть уже приуральское в городе Орске. А, улица. Вот если было бы перекатная то вообще никаких аналогов, даже близко было бы. Интересно,
1: да, почему перекатное? Не, не... Ну, не знаю, не вот выбирает.
0: решили за Уральное. Ну, то есть, если сегодня депутаты это утвердят решение, то вот поздравляем вас с новорожденной, будет у нас зауральная Еще одна улица появилась, кстати, речь идет не о переименовании, я подчеркну, а это новые улицы, застраиваются жилыми домами, в основном частными, конечно, и вот им выдумывают новые названия. Улица такая тоже появилась недавно в поселке ОЗТП. Комиссия, когда выбирала, какой название название порекомендовать депутатам были предложения назвать ее именем, ну точнее фамилией кого-нибудь из известных заводчан завода тракторных прицепов, тружеников или кого-нибудь из железнодорожников. Там рядом железная дорога многие там живут. Пожарные даже выступили с инициативой назвать эту улицу улицей огнеборцев. Но в итоге пришли к тому... Ну прикольно, да. Пришли к тому, что улица будет называться Курганной. Ну потому что там рядом Курган с таким не очень приятным названием Могильник новокумакский ну, вот могильник, Курган. Ну, ладно, что, курганная. Звучит... Ну, могильный
1: же не назовешь, да. да? Ну, Мне курганы кажется, людям не понравится. Ну и курганная
0: тоже. Ну, как-то да.
1: Будем считать, что в честь города Курган. Да.
0: В поселке Вокзальном решили продолжить традицию, назвать новую улицу в честь кого-нибудь из дореволюционных губернаторов Оренбуржья. Там уже есть улица Перовского. И вот эту традицию хотят продолжить. Предлагали Путятина, Рейнсдорпа, Волкова. Давыдова еще. Волкова
1: уже есть улица.
0: Ну, это другого Волкова. Ну, понятно. Да, но уже не назовешь. И в итоге решили назвать э, именем у, улица Ивана Неплюева. Вот мне интересно, почему не Рейнсдорпа? Пусть бы ломали языки арчане, да? Ну, а почему и...
1: не просто улица Неплюева?
0: Ну, не знаю, улица Ивана Неплюева по документам вот так. И вот самая интересная история получилась с улицей в поселке Круторожно. После долгих обсуждений ее решили назвать Семеновской. И причем здесь речь? Вы сейчас скажете, а кто такой Семенов? Я тоже спросил, а кто такой Семенов? Позвонил в комитет архитектуры, мне сказали, не Семенов. Это уль... э, э, имя Семен. Просто в честь Семёна, ну какого-то... Че- вот нас слушают имена. Семёны,
1: да, сейчас, вот в честь вас в да. Оказалось, что
0: уже есть там а, улицы Васильевская и Степановская. Опять-таки в честь какого-то абстрактного Василия и Степана. «Ты как это понимать?»
1: На рассмотрение депутатом законодательного собрания Оренбургской области поступила инициатива регионального прокурора. Сергей Бережиский предложил принять закон о мерах по защите нравственности детей и обеспечению их прав на охрану здоровья. Да, вот такая, такая,
0: громкая, так такая громкая
1: фраза: да, и я, об, обеспечение прав на охрану здоровья. Уж я подумал, уж неужели он сейчас э, разрешит заводом, э, запретить заводом, дымить и все. И просто вот охрана здоровья у нас будет на высшем уровне. Но нет, речь идет об ограничении продажи и использования электронных сигарет и кальянов. Прокурор предлагает, в частности, запретить их продажу несовершеннолетним а, и также запретить пользоваться вот этими приспособлениями на территориях общего пользования. А, вот к таким территориям относятся площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы и бульвары. И, но этот за исключением помещение общественного питания. То есть ну, там всевозможных кафе, ресторанов и прочего. Ну, по всей видимости, там вот он хочет, чтобы... Ну, можно где, было, где
0: предоставляют да. услуги, кальян дает, Да,
1: да, есть. да. И если депутаты проголосуют за, то взрослым будет запрещено э, курить вот это все на улицах, но можно будет в барах и ресторанах. А, ну и дома у себя, разумеется. Да, и дома. Также э, предлагается запретить несовершеннолетним продавать вот это все. И если закон будет принят, э, то придется внести соответствующие поправки закон об административных правонарушениях в оренбургской области и напомним что в июле губернатор юрий берг возмущался по поводу вот нового бизнеса когда кальян предлагает покурить можно сказать из багажника автомобиля и, и если новый вот закон это то этот то бизнесмена моих клиентов их будут в принципе привлекать к административной административнойда ну, мне кажется не вот паша инициатива. за да, Я, да за. но просто понимаешь у нас вот все инициативы они как-то реализуются у нас в принципе из-за закон есть о курении, который запрещает это делать в местах, где нет специально в специально необорудованных местах. Но у нас полгорода ходит и на улицу
0: ну, курит. Все равно равно не работает. Вот, человек идет по тротуару, просто дымит. Сейчас не так часто стало. Ну, не знаю. Нет, да. здесь...
1: Ты посмотри, сколько вот этого всего валяется на дорогах, и ты посмотришь, и это все выкурили ну, как люди. Как всегда
0: у нас, да, как строгость закона, да, там компенсации. Да, у нас сейчас закон исполнения.
1: примут. Это же какая-то вот финансовая волокита начнется. Сколько всего нужно там, документов переделать и прочего, а, сколько нужно разработать правил. Но я процентов уверена, что реализовываться на деле ничего не будет, потому что сейчас
0: закон о курении не работает. Но и это, вот этот не это будет как работать. Как прокурор, вот, он будет настаивать и напрягать, так сказать, полицию, чтобы она за этим следила. Но вообще, просто мне кажется, действительно, есть какое-то двуличие в этом. Нельзя э, курить, там, да, вот, выпускать дым, но можно идти парить. Вот я, например, вижу, детишки идут по улицам. Я сам видел, вот буквально лет там 10-12. Так Тут, наверное, родители уже своим. надо
1: к ответственности Ну, родители ну? родителями, но
0: тот же там, допустим, патруль полицейский идет, он нам ничего не может сейчас сказать, потому что, ну, а с какой стати, да Ну, Я думаю, говоря?
1: даже если бы они настоящую сигарету шли, курили, то патруль бы даже не остановился.
0: Ну, не знаю, может быть, но это, повторюсь, это будем смотреть, как а, будет та же прокуратура настаивать на исполнении вот этой вот инициативы, если, конечно, депутаты ее поддержат. Новость дна. Произошла у нас в Оренбургской области такая история, ну, просто, я не знаю, мне кажется, там просится на экран, экранизировать это надо, кино снимать по такой истории. Ситуация какая? Ехал житель города Абдулина по Самарской области его остановили два инспектора ДПС, которые ну, принадлежат к муниципальному образованию Похвестнево. Есть такой городок в Самарской области. В общем, его остановили и выяснили, что мужичок мало того, что пьяненький едет за рулем, так он еще и прав лишен уже давно. То есть уже само по себе забавно, да? Ну, как забавно и грустно в каком-то смысле, но инспектора не стали его, по 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 идее, они должны были его из машины, значит, вытащить, отправить на обед свидетельствами и так далее, но за рулем конечно, его сажать никак нельзя после вот этого всего. Но они, так сказать, договорились. Попросили его дать им 30 тысяч рублей, и тогда, мол, миром разойдемся. Водитель, не будь дурак, согласился и сказал, ну, с собой денег нет, поехали ко мне домой, я там расплачусь. И они поехали. Они поехали в Абдулина Водитель по дороге, вот прям на ходу, управляя, он взял, позвонил своим родным милиционерам полицейским, туда к себе, у нас уже в Оренбургской области, и сказал, тут с меня взятку вымогают. В общем, самарских полицейских стали перехватывать оренбургские полицейские, уже здесь, на территории у нас. И э, самарские поняли, что делают, пахнут керосином, развернулись и стали удирать. За ними была организована погоня. Вот я бы дорого дал, чтобы за это, на это посмотреть, как гаишная машина с самарскими номерами убегает от гаишной машины с оренбургскими номерами. В итоге оренбургские победили и задержали самарских. И в итоге, в общем, как нам сообщили в полиции, в Осикеевском районе были задержаны вот эти два товарища, инспектора ДПС-34 и 47, Летом, и а, были препровождены а, в местный отдел полиции. По факту покушения на получение взятки возбуждено уголовное дело. Раздача лещей. Ну а программа-то наша незаметненько подошла к концу. Время подводить итоги. Мы спрашивали, как называлась улица Куйбышева до революции. Ну, Валериан Куйбышев, вы, наверное, знаете, это был такой очень видный партийный деятель. Как ни странно, он был дворянином потомственным и а потомственным военным. Таких немного было среди большевиков. Уже в 15 лет, будучи воспитанником кадетского корпуса, Куйбышев вступил в нелегальный революционный кружок. В 17 лет, 18 лет он стал возить из Финляндии взрывчатые вещества и боеприпасы. Для нужд революции 1905 года. А в 1917 году вовсю устанавливал советскую власть в Самаре. В общем, был такой очень неординарный, конечно, человек. В 1935 году он умер. В его честь назвали, собственно, город Самару. Переименовали он довольно долго, был город Куйбышев. Но Аворске ему подарили улицу. Улица эта проходила возле главного городского сада. Тогда, ну, в старом городе, мы понимаем, где городской сад находился. Ну и, соответственно, называлась она Садовой. А, кстати говоря, вот мы спрашивали улицы, предлагали пятая улица Ташкенская они тоже получили имена видных большевиков Кирова и Орджоникидзе, но Садовая Куйбышева. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 0997.
0: Ура, поздравляем. Ну, друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано
1: Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68-373
0: от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.